0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Chemielabore waren bislang oft noch recht analoge Orte. Der experimentelle Aufbau und Ablauf, welche Lösungen und Mischungen man in welchem Verhältnis mit welchen Chemikalien hergestellt hat, all das wird vielerorts manuell in ein DIN A4 Notizbuch eingetragen. Bislang. Denn inzwischen schwenken immer mehr Forschungsgruppen um und nutzen ein digitales Laborbuch. Ein Auslöser dafür die Corona-Pandemie. Niklas Ottersbach über e-Lab-Lösungen in der Hochschulchemie und in
1: der Industrie. Wenn ich dann hier auf Information gehe, sehe ich nochmal die Gruppe. Ja, und dann kann ich zum Beispiel jetzt über die Gruppe irgendwen aussuchen. Ich nehme jetzt mal einfach eine Person hier raus und klicke mal darauf. Und dann sehe ich, was diese Person in letzter Zeit an Experimenten durchgeführt hat.
0: Michael Brohn, Professor für Technische Chemie an der Universität in Halle, klickt durch das digitale Laborbuch brons Institut befasst sich im Wesentlichen mit der Frage, wie erneuerbare Energien chemisch gespeichert werden können. Das heißt Materialforschung an Batteriesystemen. Das Beispiel aus dem digitalen Laborbuch ist eine Untersuchung einer Schwefelsäureverbindung. Der Chemieprofessor kann vom Schreibtisch aus alles sehen. Die Rohdaten oder Datenbanken zu Chemikalien.
1: Und die Chemikalien-Datenbank wird vom technischen Personal ganz hervorragend gepflegt, sodass man da auch ähm, letztendlich ähm, eine, eine sehr verlässliche Verlinkung erreichen kann, sodass wir im Prinzip das, was man früher alles händisch in seinen Büchlein geschrieben hat, jetzt mit einem einfachen Klick hier machen kann.
0: Die Idee, ein digitales Laborbuch einzuführen, hatte Michael Brohn in Halle schon länger. Zwar gibt es eigentlich auch für handschriftliche Dokumentation Standards dabei kommt es darauf an, zu notieren, welche Chemikalien eingesetzt werden, welche Charge, welches Gerät benutzt wurde. Aber am Ende habe jeder Student seine eigene Methodik benutzt, um chemische Experimente zu dokumentieren, so Michael Brohn. Der Auslöser, das digitale Laborbuch einzuführen, war dann die
1: Corona-Pandemie. Ja, Weil wir dann im Prinzip mit weniger Labortätigkeit auch Zeit hatten, uns um solche Dinge zu kümmern. Und vorher ist es im, im Laboralltag einfach untergegangen, so ein bisschen.
0: Mit den Kontaktbeschränkungen während der Pandemie mussten sich die Hochschulchemiker in Halle umstellen. Maximal zwei Personen pro Labor. Matthias Steimecke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technische Chemie und leitet das Tagesgeschäft in den Laborräumen. Er hat sich auf die Suche begeben nach e-Lab-Lösungen, die die Labordokumentation vereinfachen sollten. Und ist auf jede Menge kommerzieller Angebote gestoßen. Abo-Modelle, für die monatlich
2: gezahlt werden muss. Und da blieb für uns letzten Endes nur ein Laborbuch über das eLab-FTW, was wir nutzen, weil es ein komplettes Open-Source-Non-Profit-System ist. Also die, das ist durch einen Biochemiestudenten in Frankreich entwickelt worden, schon seit 2018. Und es ist im Prinzip in einer permanenten Weiterentwicklung. Also kommen regelmäßig Updates.
0: Die Hochschulchemiker in Halle können jetzt Fotos und Videos mit in ihre Dokumentation einpflegen. Alles auf einer Serveroberfläche, die die Studenten auch von zu Hause aus nutzen können, sagt Matthias Steimecker.
2: Wenn Sie zum Beispiel eine Masterarbeit sowohl in unserer Arbeitsgruppe als auch in einer anderen Arbeitsgruppe machen, dann ist es ja interessant, wie können wir die Daten zwischen beiden Arbeitsgruppen so hin und her tauschen oder sie so verfügbar machen, dass in beiden Arbeitsgruppen die Möglichkeit besteht, auf alle Experimente die der Masterstudent durchgeführt hat, im Prinzip zuzugreifen. Ja, und das erlaubt diese Software mittlerweile. Also sie entwickelt sich. Und sie sei
0: verhältnismäßig sicher, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter Steimicke. Aber hundertprozentig fälschungssicher ist sie nicht. Deshalb läuft das bei den forschenden Pharmaunternehmen anders ab. Beispiel die Merck-Gruppe mit Sitz in Darmstadt. Allein in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Merck arbeiten 7700 Beschäftigte. Uwe Wittenberg betreut bei Merck die Entwicklung verschreibungspflichtiger Medikamente. Das digitale Laborbuch spiele bei Merck seit Jahrzehnten eine Rolle, sagt Wittenberg. Also wir sind schon sehr lange dabei. Schon seit 1995 gab es die ersten, ich spreche hier jetzt auch wirklich von der chemischen Synthese, gab es dafür eine elektronische Laborbuchlösung. Das war eine, eine Co-Entwicklung mit einem anderen deutschen Pharmaunternehmen, mit dem wir dann zusammen diese erste Entwicklung gemacht haben. Und dann über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt haben. Die Pharmaforscher bei Merck müssen sich mit Username und Passwort anmelden. Die digitale Dokumentation der abgeschlossenen Experimente kommt dann nochmal in einen Extraspeicher, quasi eine Art digitaler Safe. Dort lagern die pharmazeutischen Experimente über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren, zugriffssicher vor nachträglicher Veränderung. Dieser digitale Safe dient auch dazu, Patentstreitigkeiten im Nachhinein zu klären. Glücklicherweise sei das bei Merck bisher nicht nötig gewesen, sagt Uwe Wittenberg. Also wir haben jetzt noch nicht auf diesen, tatsächlich noch nicht auf diesen Safe zugreifen müssen. Ja. Es gab bisher eben auch schon andere Evidenzen, wo, aus denen man dann ableiten konnte, dass wir äh, dieses geistige Eigentum, dass es aus Merck herausgekommen ist. Tatsächlich verfolgt Uwe Wittenberg vom Pharmakonzern Merck mit Interesse die Entwicklung des e-Lab-Marktes. Also auch die Open-Source-Beispiele für digitale Labordokumentation sind für ihn von Interesse. Gerade für den Teil der Experimente, wenn im Hochdurchsatz Zehntausende chemische Substanzen getestet werden. Da böten open Open-Source-Lösungen interessante Ansätze bei der Verschlagwortung von Experimenten. Aber für einen multinationalen Pharmakonzern seien diese Open-Source-Lösungen dann doch zu klein und zu wenig übertragbar auf andere Sparten. Deshalb kommt das nicht kommerzielle, öffentlich zugängliche digitale Laborbuch dann doch eher an Hochschulen zum Einsatz. Wie zum Beispiel an der Uni Halle. Chemieprofessor Michael Brohn gehört dort zu den digitalen Pionieren.
1: Das nimmt immer mehr zu, die Nutzung elektronischer Laborjournale und ähm wir sind hier an, an unserer Universität na, mit die Ersten gewesen und werden deswegen auch häufig gefragt, wie wir das machen, welches System wir nutzen. Allerdings ist das digitale
0: Laborbuch von Michael Brohn und Co. schon fakultätsübergreifend teilweise schwer übertragbar. Denn bei den Materialwissenschaften gäbe es andere Dokumentationsanforderungen als zum Beispiel in der organischen Chemie. Ganz abgeschafft ist die handschriftliche Laborkladde übrigens auch in Halle nicht. Es sei durchaus üblich, wenn man zum Beispiel mit Chemikalien hantiert, mit Bleistift und Block sich ganz
1: analog noch ein paar Notizen zu machen.